0: Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen des Presence nest podcasts heute habe ich einen Gast, der seit 25 Jahren Aufstellungen leitet, ist auch Autor und Geschäftsführer von Integral Systemics, internationaler Ausbilder des Lehrsystems der inneren Form. Und er war auch langjährig in verschiedensten Verbandsarbeiten tätig. Er wird uns heute in die Welt der Aufstellungen einführen. Ich habe heute als Gast Peter Klein.
1: Ja, freut mich sehr, hier zu sein.
0: Ja, hallo. Du hast unter anderen Büchern auch das Wiener Systemische Resilienzmodell herausgegeben. Und das ist eigentlich eine Erweiterung von dem ganz normalen Resilienzmodell. Kannst du uns über Resilienz erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Also Resilienz steht ja eigentlich für die Widerstandskraft und für die Selbstheilungskräfte und kommt vom Ursprung her, gibt da verschiedene Forschungsprojekte, die man jetzt nennen könnte. Ging es immer darum, mal zu untersuchen, warum es also Leute gibt, die vielleicht schwierigere Umstände hatten als andere, aber ihr Leben irgendwo besser gemeistert haben oder dann doch irgendwie besser durchgekommen sind. Und was wir gemacht haben beim systemischen Resilienzmodell, dass wir uns speziell nochmal angeschaut haben, was bedeutet das jetzt im Kontext zum Beispiel einem System wie einer Organisation, was bedeutet das unter gesellschaftlichen Aspekten. Und ähm, konkret von dem methodischen her haben wir uns das sehr mit der sogenannten Aufstellungsarbeit beschäftigt und mit der man eine Ist-Analyse machen kann, um auch mal zu schauen, welche Kräfte in Systemen auch wirken. Und das hat teilweise auch zu einer Erweiterung der bisherigen Resilienzmodelle geführt.
0: Und wie schaut diese Erweiterung aus?
1: Also es gibt in der Resilienzforschung so ein Modell mit sieben Faktoren, wo man gesagt hat, wenn Menschen diese Resilienzfaktoren haben, dann äh, sollten sie also eine gute Widerstandskraft haben, also rein von von der mentalen oder von der Persönlichkeitsseite her. Ich will bloß mal zwei, drei der klassischen Resilienzfaktoren nennen, dass man sich was darunter vorstellen kann. Da wäre zum Beispiel ein Faktor die Selbstwirksamkeit. Also dass ein Mensch, auch wenn er in einer schwierigen Situation ist, das Gefühl hat, ich bin nicht das Opfer meiner Umstände, sondern ich habe die Möglichkeit, auch aktiv mein Leben zu managen und ich habe Handlungsspielraum. Das ist natürlich auch eine sehr, ein sehr wichtiger Führungsfaktor. Also die Resilienzfaktoren gehen auch teilweise mit Führungsfaktoren Hand in Hand wie zum Beispiel ein zweiter Resilienzfaktor, das wäre die Zukunftsorientierung, dass das also Menschen sind, die auch wenn sie etwas Schlimmes erlebt haben in der Vergangenheit oder wenn aktuelle Probleme und Herausforderungen in der Gegenwart auftauchen, dass man trotzdem so diesen Fokus nach vorne hat und sagt, wie kann das nach vorne weitergehen? Zwei Faktoren, die wir erweitert haben, das wäre also einmal die Systemklarheit und das wäre das Bewusstsein. Und ich möchte mal anfangen mit der Systemklarheit. Systemklarheit bedeutet, wenn jetzt zum Beispiel ein Mensch ein Problem hat mit seinem autoritären Chef und er leidet sehr unter diesem autoritären Chef und kommt dann drauf, zum Beispiel in Form einer Aufstellungsarbeit oder einer Analyse, eigentlich ist es ein grundsätzliches Problem mit Autoritätspersonen. Und wir sind ja in Wien und in Wien weiß man spätestens seit Sigmund Freud, wir sind alle geprägt durch unsere Familie. Und vielleicht hatte ich ja einen autoritären Vater oder einen autoritären Großvater. Und wenn ich jetzt das Thema in einem anderen System, also im System Familie nicht klar habe, kommt es da permanent zu einer Überlappung. Je besser ich klar habe, Moment mal, mein autoritärer Chef hat überhaupt nichts zu tun mit meinem autoritären Vater oder Großvater. Oder wenn ich das Thema mit dem autoritären Großvater aufgearbeitet habe, kann mich der Chef gar nicht mehr so triggern, wie das vorher der Fall gewesen ist. Und das haben wir eben auch in der, in der Burnout-Forschung haben wir das immer wieder festgestellt, dass es oft eine Überlappung ist zwischen einem Thema aus der Vergangenheit, was einen sozusagen immer noch in den Zellen steckt, was nicht aufgearbeitet ist, was belastet und etwas Aktuellen. Und diese beiden Sachen überlappen sich sozusagen. Und ein Teil der Klarheit wäre eben, mal für sich auch sortieren zu können, auf was reagiere ich da überhaupt?
0: Mhm.
1: Und das ist oft nicht klar.
0: In dem Buch habe ich auch gelesen, dass es eigentlich die Trennung, was sich viele Menschen vorstellen, dass ich ja im Privatleben eine andere Person bin als im professionellen Leben, dass es eigentlich gar nicht gibt in eurer Welt, weil das alles sich fügt irgendwo.
1: Ja, das wäre nochmal ein anderer Blickpunkt auch der Resilienz. Da geht es um die verschiedenen Rollen. Man hat ja im Leben verschiedene Rollen. Man ist vielleicht... Kind seiner Eltern und als Kind meiner Eltern bin ich natürlich, wenn ich bei meinen Eltern zum Essen eingeladen bin, bin ich selbst, wenn ich jetzt erwachsen bin, vielleicht verhalte ich mich anders, wie wenn ich selber Elternteil bin gegenüber meinen Kindern oder wie, wie bin ich als Mitarbeiter zu meinem Chef oder wie bin ich als Chef zu meinem Mitarbeitern oder wie bin ich als Partner meiner Partnerin gegenüber. Das wäre so ein Thema Lebensrollenmanagement, und früher im Business hat man eher immer mal so öfters noch gesagt, naja, man muss das Berufsleben aus dem Privatleben raushalten oder man muss das Privatleben aus dem Berufsleben raushalten. Ich glaube, wenn man realistisch ist, kennt jeder die Situation, wenn man Privatprobleme hat, dass sich das auch in die Arbeit reinspielen kann. Und auf der anderen Seite, wenn es einem Privat total super geht, hat man Kräfte, von denen man erzehren kann. Und die Frage ist, äh, gerade jetzt im 21. Jahrhundert mit Homeoffice, wo man dann zu, von zu Hause teilweise arbeitet oder ich als Selbstständiger bin mit vielen Kollegen auch privat befreundet. Also ich persönlich halte es für sehr, sehr schwer möglich, diese Dinge auch immer zu trennen. Und da kann man eigentlich jetzt schön nochmal an den anderen Faktor mit dem Bewusstsein anknüpfen. Was ist eigentlich, äh, was ist eigentlich Bewusstsein? Also Bewusstsein hat natürlich auch was mit Sinn zu tun. Da taucht noch eine weitere berühmte Persönlichkeit in Wien auf. Also wir haben uns ja bei dem Resilienzmodell auch viel mit berühmten Wiener Persönlichkeiten beschäftigt. Das ist der Viktor Frankl. Und Viktor Frankl hat ja schlimme Dinge in den Konzentrationslagern damals erlebt als als Jude beim Zweiten Weltkrieg und hat gesagt, wenn man keinen Sinn hätte im, im, im Leben, dann hätte es für ihn überhaupt keinen Grund mehr gegeben, da überhaupt weiterzumachen. Und das wäre also eine Bedeutung von Bewusstsein. Es gibt natürlich noch viele andere Bedeutungen, dass es irgendwas mit, mit, mit Sinn zu tun hat im modernen Management, was man auch den Purpose, den, den, den Seinszweck, den sich ein Unternehmen sucht. Und das gibt einem halt eine besondere Kraft, wenn man im Zuge seines äh, Sinns dann eben auch unterwegs ist.
0: Also, ihr verbindet eher Bewusstsein mit Sinn.
1: Nicht nur. Ich, Bewusstsein hat was zu tun, auch mit Wahrnehmungstiefe. Also das Ende der Welt ist sozusagen das Ende meiner Wahrnehmung. Was ich nicht wahrnehmen kann, das gibt es für mich nicht. Ja. Und dann natürlich auch die Reflexionstiefe. Inwiefern bin ich in der Lage, komplexe Sachverhalte reflektieren zu können? Und so kann man das Thema äh, Bewusstsein unter verschiedenen Aspekten betrachten. Es ist schon so, wenn man sich heute mit zehn Leuten unterhält und fragt, was verstehst du unter Bewusstsein, kriegt man sehr unterschiedliche Antworten, äh, auch aus jeweils den unterschiedlichen Fachgebieten heraus. Man kann das natürlich auch unter einem spirituellen Gesichtspunkt äh, sehen, also Thema, mit dem Bewusstsein könnten wir uns das länger beschäftigen. Ja. Bewusstes, bewusstes Sein, wenn man mal das Wort so auf sich wirken lässt, was ist denn das bewusste Sein? Da steckt ja eigentlich auch schon einiges drin.
0: Ja, die deutsche Sprache ist sowieso super von dem her, weil die verrät uns so viel eigentlich mhm. von den ursprünglichen Bedeutungen und das ist in dem Fall auch nicht anders. Ja, das ist ja auch meine Erfahrung. Ich habe in einer Umfrage diese Frage gestellt, was bedeutet für dich Bewusstsein? Und da kamen so viele unterschiedliche Antworten zurück, dass ich gedacht habe, na gut, es kommt dann eine Podcast-Folge über das Thema mit einem Bewusstseinsforscher, das, mhm. das kommt dann erst später. Ah, das
1: interessiert an. mich, kannst du mir dann gleich mhm. schicken, finde ich spannend. Gerne. Ja. ja.
0: Was mich ja noch interessieren würde, weil in dem Buch habt ihr auch sehr viele Aufstellungen beschrieben.
1: Mhm.
0: Und da hat man auch sehen können, dass es bei manchen Fällen wirklich so Kindheitsgeschichten wieder hochgekommen sind. So wie ich das wahrgenommen habe, die Aufstellungen helfen auch in der Lösung praktisch, oder in der Heilung. Könntest du ein paar Beispiele für uns mitgeben oder vielleicht ganz konkret damit, Unsere Zuhörer was Konkretes darunter verstehen. Ja,
1: können. ich würde vielleicht sogar gerne einen kleinen Schlenker noch machen wollen. Also dieses Wiener systemische Resilienzmodell setzt wirklich auf verschiedenen Ebenen an. Also dass ähm, nachdem wir noch mal uns mit Wiener Pionieren beschäftigt haben. Und es gab einige Pioniere der Resilienzarbeit in, in, in Wien, also auch schon bevor das Ganze überhaupt Resilienz genannt worden ist. Wenn man sich jemanden wie den Reich zum Beispiel anschaut, der sich mit Körperarbeit beschäftigt hat. Wenn man sich jemanden anschaut wie Hans Seile, der sich mit der Stressforschung beschäftigt hat. Also es ist sehr faszinierend, dass es so viele Menschen in, in, in Wien gegeben hat und dass Wien wie so eine Wiege eigentlich ist für ja, geniale Bewusstseins- und psychologische Forschung, kann man eigentlich schon sagen. Und insofern war es uns wichtig in diesem systemischen Modell, es gab ja vorher kein systemisches Resilienzmodell, behaupte ich jetzt mal ganz frech, es sei denn, es sagt, es sagt jemand, Moment mal, da hat es vorher schon was gegeben, also ich habe nichts gefunden in der Recherche, dass wir uns wirklich auch sehr ganzheitlich damit beschäftigen. Also es geht um die Menschen, es geht aber auch um eine Organisationsresilienz, also was kann auch ein Unternehmen widerstandsfähig und überlebensfähig machen, aber es geht auch um gesellschaftliche Faktoren. Also wir haben uns zum Beispiel auch mit dem Thema wie bedingungslosen Grundeinkommen befasst, weil wir gesagt haben, wäre denn eine Gesellschaft mit einem bedingungslosen Grundeinkommen äh, vielleicht resilienter, wenn so eine Krise kommt wie Corona, wenn die Menschen wüssten, ich kriege zumindest einmal so ein, ein Tausender sicher aufs Konto überwiesen. Also auch solche Sachen haben wir uns zum Beispiel angeschaut. Da geht es dann eher um die gesellschaftlichen Fragen. Aber um deine äh, Hauptfrage äh, sozusagen äh, zurückzukommen, wenn man jetzt sich das Ganze mit Aufstellungen anschaut, kann man sich das vorstellen wie so eine Art Rollenspiel. Wenn ja, Ich versuche das jetzt mal so zu erklären für Menschen, die das noch nie gesehen haben. Das ist so eine Art Ist-Analyse. Also man stellt eine Situation dar, in die man sich hineinversetzt und schaut sich das Ganze erstmal von außen an. Also angenommen, jemand würde sagen, ich überlege jetzt mal ein konkretes Beispiel aus einem Buch. Es gibt eine Frau, die schon sehr, sehr lange in einem Unternehmen arbeitet und jetzt wird eine ganz neue Unternehmenskultur eingeführt. Und die Chefs haben jetzt ganz andere Vorstellungen und sagen, ab morgen sind wir alle mobil und wir haben mobile Schreibtische und wir reißen die Teams auseinander und wir sind ganz innovativ. Und und da ist jemand, der einfach in einem Team mit seinen Kollegen seit vielen Jahren gute Arbeit macht, dann kommt einem das vielleicht irgendwie wie so eine Bedrohung dann auch vor. Ja? Und jetzt könnte man diese Situation einfach mal simulieren. Man könnte mal die alte Unternehmenskultur darstellen und dann könnte man sagen, du spielst mal die alte Unternehmenskultur, du spielst mal den Chef, der vor zehn Jahren da war, du spielst mal das Team oder da ist man Teammitglieder dargestellt Und dann sagt man, Und jetzt machen wir mal so einen Wechsel, also für alle, die vielleicht auch Impro-Theater oder Nebenstheater kennen, und jetzt schauen wir mal, jetzt stellen wir mal den neuen Chef dazu, jetzt stellen wir mal die neue Kultur auf. Und durch dieses Spielen, Darstellen, durch diese Bilder entstehen einfach tiefergehende Emotionen, Eindrücke, aber auch Intuitionen, Überwirkungen. Es ist einfach ein Unterschied, ob ich mir das nur in meinem eigenen Kopf denke oder ob ich das aufmale auf dem Flipchart oder ob ich wirklich das, das durchspiele. Ich versuche es mal gar nicht zu, zu kompliziert zu machen. Und daraus leitet man dann wieder entsprechende Ergebnisse ab und sucht nach Lösungen.
0: Mhm. Nimmt derjenige, der das Problem gebracht hat, auch Teil in der Aufstellung bei dir? Oder ist er nur Zuschauer?
1: Das ist methodisch in der Regel so gehalten, dass du am Anfang eher zuschaust. Also ganz bewusst, um so eine Metaperspektive zu bekommen. Also die Situation vielleicht mal von außen zu sehen. Und dass man später auch hineingeholt wird. Entweder, wenn es in Richtung einer Lösungsenergie geht, also man nimmt dann auch eine Kraft mit oder man nimmt einen Mut mit oder eine Ressource oder eine Freude. Also mit dem Positiven sollte man sich eher assoziieren und mit dem Negativen sollte man eher ein bisschen auf Distanz gehen. Das ist so eine eine Überlegung. Die zweite Überlegung ist, wenn Menschen sagen, ich tue mich schwer, mich in der Situation einzuspüren, dass man sie manchmal auch mehr hineinnimmt und sagt, Spiel dich frei, spiel mal mit. Also da komme ich auf einen anderen Pionier, den es in Wien auch gegeben hat. Das war der Moreno mit seinem äh, Psychodrama. Beim Psychodrama ist die Idee, sich frei zu spielen von seinen Sorgen, Problemen, Ängsten und sagen, spiel doch einfach mal, tu doch, sei wie ein Schauspiel auf der Bühne und spiel das einfach mal und dann um, um sich frei zu machen. Das wären die verschiedenen Aspekte.
0: Und hast du so ein Team? dass du immer mitnimmst oder weil da brauchst du halt mehrere Leute, die die Rollen spielen praktisch?
1: Also es kommt tatsächlich darauf an, es gibt also Aufstellungsarbeit, die kann man online machen, also mit einer Person. Also da lege ich dann so eine Art Bodenangabe bei mir zu Hause auf, also so Blätter Papier. Da spüre ich dann die einzelnen Rollen durch und spiele das jemandem vor, was ich für Sinneseindrücke habe. Es gibt auch Online-Tools, also da treffen sich mehrere Leute am Bildschirm, kann man sich so ein bisschen vorstellen wie Schach, dann hat man so verschiedene Figuren am Brett und schaut sich die Kräfteverhältnisse an. Es gibt offene Gruppen, da kann sich eine Person anmelden und dann melden sich andere an, die sagen, Mensch, ich lerne ja auch aus den den Aufstellungen von von anderen Menschen. Da findet das in der Gruppe statt und es gibt auch tatsächlich die Variante, dass ich schon, wenn ich mit größeren Unternehmen, ist das dann meistens eher der Fall, aber gibt es auch bei kleineren Unternehmen, die dann sagen, Wir möchten komplett neue Repräsentanten haben, also nicht irgendjemand, der bei uns in der Firma arbeitet, weil die sind vielleicht auch gar nicht objektiv. Also da da kommt man dann wirklich mit dem ganzen Team oder lädt dann die Leute zu sich in so eine eine Gruppe ein. Also da gibt es unterschiedliche Varianten mittlerweile.
0: Und kannst du uns vom Firmenkontext vielleicht ein konkretes Beispiel geben, wo die Kunden sehr zufrieden geworden sind mit den Ergebnissen oder, oder wo, ich weiß nicht, wie weit du dann auch Feedbacks bekommst, weil da passieren ja auch energetische ja. Veränderungen, die dann gewisse Prozesse in die Wege leiten, stelle ich mir das halt so vor. Also da hätte ich gern was ja. Konkreteres, wenn du
1: erzählst. Genau, das ist ein wichtiger Punkt, den wollte ich gerade nämlich auch noch aktiv ansprechen. Also glücklicherweise gibt es positive Feedbacks. Es gibt tatsächlich eine Sache zu beachten, das ist die Verschwiegenheitspflicht. Das ist das ist so, Man, die gibt es ja therapeutisch zum Beispiel, psychologisch gibt es das ja auch. Das gibt es natürlich auch im Organisationsbereich. Also teilweise geht das auch so weit, dass die einzelnen Repräsentanten Verschwiegenheitserklärungen unterschreiben müssen, weil man kann sich vorstellen, wenn ein Unternehmen sich seine Strategie anschaut, seine Märkte anschaut oder vielleicht auch einen heftigen Konflikt, den es gibt, dann würde das Unternehmen nicht wollen, dass das am nächsten Tag in der in der Zeitung steht. Ich glaube, eine Geschichte, die ich erzählen kann, ohne mich jetzt da nochmal rückzuversichern, die ich einfach sehr äh, sehr spannend fand. Ja, du brauchst
0: nicht das Unternehmen nennen. Ja, 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 ja,
1: es wäre gerade interessant, das zu nennen. Oder es es erklärt sich eigentlich von selber. Weil wenn ich jetzt sage, das ist eine große große Automobilfirma und erzähle jetzt ein bisschen den Fall, dann kann man sich sowieso denken, wer es ist. Aber versuchen wir es mal neutral. äh. Also es gibt eine große Automobilfirma, Und die sagt, wir wollen jetzt alles auf das Elektroauto setzen. Jetzt gibt es einen Händlerverband und in dem Händlerverband sind also hunderte von, von Händlern organisiert und die sagen, wenn wir jetzt alles auf diese neue Technik ausrichten, dann sind das riesige Investitionskosten für uns. Und jetzt könnte ja Folgendes theoretisch passieren. Angenommen, dieser Vorstand kann sich intern bei seinem Konzern nicht durchsetzen. Und der Konzern ist in Deutschland. Angenommen, der versucht es und nach einem halben Jahr ist der gar nicht mehr da. Der wird gefeuert, ja. Also, oder der, der, der hat so viel Gegenwind. Plötzlich sind so viele Leute im Konzern, dass selbst wenn der neue Vorstand das machen möchte, der kommt damit einfach nicht durch. Hat es ja alles schon mal wieder gegeben. Dann sagen die Händler in Österreich, also riesiger Händlerverband, Mensch, jetzt richten wir uns da neu aus, wir machen Schulungen, wir wir rüsten unsere Technik um und im halben Jahr oder Jahr heißt es dann April, April, dann bleiben die auf ihren Kosten sitzen und haben das alles umsonst gemacht. Auf der anderen Seite kannst du auch nicht sagen, wenn der Konzern sagt, das ist unsere Strategie, in einem halben Jahr, Jahr stellen wir das alles um. Naja, jetzt warten wir mal ein halbes Jahr lang ab, ob das so kommt oder ob das nicht so kommt. Und die wollten tatsächlich mit mit, mit unserem Team nochmal in eine Aufstellung gucken ob das, was von dem Konzern in Deutschland kommuniziert wird, ob das wirklich so kommen wird. Und dann haben wir eine Aufstellung gemacht, wo wir den neuen Vorstandsvorsitzenden aufgestellt haben. Und es war alles sehr glaubwürdig. Also es war sehr stimmig, es war sehr glaubwürdig. Und es waren Sachen in der Aufstellung dabei, wo die Insider gesagt haben zu unseren neutralen Repräsentanten, also ihr wart wie Schauspieler, die teilweise die Situationen wie bei uns im Konzern kennen wieder kommuniziert wird. Und dann ist was Spannendes passiert. Drei Tage später, vier Tage später im Fernsehen ist bei Markus Lanz, dieser Vorstandsvorsitzende, ich glaube wirklich das allererste Mal groß im deutschen Fernsehen gewesen. Und ich habe den gesehen, der hat gesprochen und der hat sich der hat nochmal gesagt, es ist definitiv so, in unserem Konzern wird jetzt alles auf Elektro gehen, wir werden alle alten Zöpfe abschneiden, wir werden uns komplett neu ausrichten. Ich dachte mir, der rät eigentlich wie unser Repräsentant in der Aufstellung. Und jetzt sind wir ja wieder ein, zwei Jahre weiter und es ist tatsächlich auch so gekommen. Und das war wirklich für alle Beteiligten total faszinierend.
0: Das heißt aber auch, dass man eigentlich alles Mögliche für sich so anschauen kann, wenn man ein bisschen intuitiv
1: ist. Das ist so, ja, das ist so. Und ich werde natürlich dann auch gefragt, ob das nicht irgendwo ein Stück weit riskant ist, wenn dann gerade solche Zukunftsprognosefragen gestellt werden. Also man muss mal eins dazu sagen, natürlich wird keine Firma... Solche Marktentscheidungen, wo es um Milliarden geht, also da geht es nicht um Millionen, da geht es um Milliarden, das nur auf Basis von zwei, drei Aufstellungen treffen. Die Idee ist ja so, die haben wahnsinnig viel Geld ausgegeben für Marktanalysen, die haben die ganzen klassischen Instrumente durch. Das heißt, die haben linke Gehirnhälfte, Rational, Zahlen, Daten, Fakten haben die alles durch. Und jetzt ist die Aufstellungsarbeit sowas wie die zweite Seite der Medaille, dass man emotional, äh, intuitiv rechts von noch nochmal mit einem anderen Tool draufschaut, ob man noch irgendwie zusätzliche Informationen bekommt. Mehr ist es ja realistischerweise auch nicht. Und dann sage ich halt auch immer, die Aufstellung ist wie ein Orakel von Delphi. Da gibt es ja diese spannende äh, Geschichte dass der Krösus das Orakel befragt, soll ich in den Krieg ziehen? Und das Orakel sagt, wenn du in den Krieg ziehst, wird ein großes Reich untergehen. Krösus ist natürlich total von sich überzeugt und denkt, das Reich seines Gegners geht unter. Dummerweise geht sein eigenes Reich zugrunde, aber das Orakel hatte Recht. Also wir müssen natürlich immer ein bisschen aufpassen, wenn wir jetzt aufgrund von einer Aufstellung versuchen wollten, alles zu prognostizieren. Aber wir haben schon spannende Beispiele dazu, dass du manchmal mit diesen Aufstellungen so Schritte in eine nahende Zukunft erahnen kannst, und dass du vor allem auch nochmal mal Ideen bekommst, wo es jetzt wirklich lohnt, noch mal genauer nachzurecherchieren. Also da, da ließen sich einige Beispiele dazu erzählen.
0: Und wie verbreitet ist diese Methode im Firmenkontext zum Beispiel?
1: Das ist manchmal gar nicht so einfach zu beantworten, weil es ja oft auch Aufstellungen gibt in Konzernen, auch auf Vorstandsebene, von denen wird man ja nie irgendwas erfahren. Ja? Also das ist, so, so wie ich so ein, paar, so ein paar Geschichten jetzt hätte, die wahnsinnig interessant wären, aber die ich hier nicht erzählen kann, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, es wird ja nicht nur so sein, dass nur bei mir der Fall ist, das wird ja bei anderen Kollegen auch so sein. Ich kann nur eins sagen: Ich biete ja auch in Wien eine Organisationsaufstellungsausbildung an. Die findet jetzt schon das äh, sechste Jahr am Stück äh, statt. Mein Partner ist da, denke ich, kann man auch sagen, Alge Bildungsmanagement. Das ist der größte Weiterbilder in Österreich. Hängt auch mit der Sigmund Freud Universität zusammen. Und wir haben jedes Jahr diesen Lehrgang mit, mit zehn bis zwölf äh, Teilnehmern rein mit Leuten aus dem Business Kontext. Und ich bin jetzt nicht der Einzige, der in dem Bereich was anbietet oder ausbildet. Also ich habe schon das Gefühl, dass das von Jahr zu Jahr immer mehr wird und dass auch immer offener darüber gesprochen wird. Und dann gibt's halt Unternehmenskulturen, die sind für das offener. bin jetzt zum Beispiel auch im Januar wieder in eine größere Firma eingeladen. Die denken über eine Führungskräfteentwicklung nach, wo das wie so eine Art Führungskräftetool auch läuft, dass man so Systemdynamiken erforscht und erahnen kann und mit diesen Methoden arbeitet. Und es gibt vielleicht Unternehmen, wo es mal eine Führungskraft gibt, die sagt, ich glaube, ich bin da, meine Kollegen, die sind alle sehr äh, rationell und da sehr konservativ und die kennen das noch überhaupt nicht oder lehnen das ab und denen darf ich das überhaupt nicht erzählen, wenn ich privat mal zu einer Aufstellung gehe. Also die holen sich halt manchmal in so offenen Gruppen Informationen und lassen das dann in ihre Arbeit einfließen, aber wenn sie im Unternehmen vielleicht nicht groß rum erzählen. Also es gibt, es, glaube ich, alles im Moment. Ja. Mhm.
0: Ja, mich hat eigentlich gewundert, dass du so eine große Autoherstellerfirma als Beispiel genannt hast, weil gerade dort hätte ich damit nicht gerechnet, dass sie zu so einem Tool greifen.
1: Na ja, jetzt wäre es wieder spannend zu wissen, das sind ja die Händler. Die Händler wollten das ja wissen, ob die im Mutterkonzern auch mit Aufstellungen arbeiten, das so. weiß ich, das weiß ich nicht.
0: Mhm. Und
1: äh, also man darf nicht unterschätzen, diese Konzerne sind ja riesig groß. Also da ist ja auch denkbar, das hatte ich auch schon. Ich habe mal für Bosch Siemens Haushaltsgeräte, das ist ein Kunde von mir gewesen, da habe ich mit jemandem zusammengearbeitet, der hatte so einen Bereich von 200 Mitarbeitern. Und der sagt, Peter, ich in meinem Bereich mit 200 Mitarbeitern kann entscheiden, was ich will. Ich kann die Angebote des Konzerns im Personalbereich annehmen oder ich kann sagen, ich suche mir selber jemanden. Ich habe so ein gutes Standing. Ich kann da in meinem Bereich äh, machen, was ich will. Und dann ist es natürlich auch so, wenn du da mal jemanden hast, der für sowas offen ist, wenn der jetzt angenommen kündigen würde und da sitzt ein neuer Chef, kann der neue Chef natürlich sagen, na, was da mein Vorgänger gemacht hat und das interessiert mich nicht mehr. Also gerade in den großen Firmen darf man das nicht unterschätzen. Das ist oft nichts, was sich durchgängig durch einen ganzen Konzern durchzieht, sondern das sind oft auch Nischen, äh, äh, Nischenlösungen. Und da geht es aber tatsächlich dann eben auch wieder sehr viel. Ja.
0: Mhm.
1: Und manchmal nimmt dich auch einer von der einen Firma in die andere Firma mit. Ja. Das gibt es auch, wenn ein Manager sagt, ich gehe in ein anderes Unternehmen, dass er sagt, also ich möchte auf jeden Fall in einem anderen Unternehmen, dass wir da weitermachen, wo wir in der alten Firma aufgehört haben. Ja.
0: Mhm. ja. Wie bist du eigentlich äh, zu diesem Thema
1: gekommen? Wie die Jungfrau zum Kind, wie man so schön sagt. Also ich war auf dem Seminar vor über 25 Jahren her. Damals wusste ich überhaupt nicht, dass es Aufstellungen gibt. Und was das ist, ist also nicht ehrenrührig. Das wurde dann so als Geheimtipp gehandelt. Da hieß es, du, wenn das offizielle Seminar vorbei ist um 18 Uhr, treffen wir uns nach dem Abendessen nochmal so um 21 Uhr im Seminarraum. Und da gibt es so was ganz Geheimes, Aufstellungen und, und, und dann, gut, also es war dann jeder da, weil man war da neugierig. Das wollte natürlich jeder sehen. Also der damalige Ausbilder dann auch von mir, bei dem habe ich das auch gelernt. Der Klaus koh ist leider gestorben vor zwei Jahren, hat dann da so seine ersten Versuche gemacht. Ja, und ich habe das gesehen, wusste nicht, dass das gibt, fand das hoch äh, faszinierend, konnte mir nicht erklären, dass das so treffsicher ist. Und ja, diese Faszination ging dann so weit, dass ich eine Ausbildung gemacht habe in dem Bereich, dass ich da am Anfang das nebenbei gemacht habe. Also am Anfang hätte ich davon nicht leben können. Und dann habe ich, dann, dann ist das halt immer mehr geworden. Dann habe ich angefangen, Bücher dazu zu schreiben. Dann habe ich auch gesagt, okay, spätestens, wenn du Bücher dazu gemacht hast, Videos im Netz sind, dann kannst du das auch nicht mehr verstecken. Dann kommt das auf meine Homepage drauf. Und ich glaube, das ist auch wie ein Selektionsfilter. Es gibt wahrscheinlich Unternehmen, die kommen auf meine Homepage und sagen, Gott was macht denn der damit, können wir nichts anfangen, dann sind die weg. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Unternehmen, die solche Coaches und Berater suchen, die solche Welten miteinander verbinden. Insofern würde ich immer sagen, ich bin Nischenanbieter, aber die Nische wird immer größer. Und wenn man halt in einer Nische einer der großen Anbieter ist, dann kann man da ganz gut leben damit. Und ich habe echt den Luxus, dass ich sagen kann, ich habe aus also meinem Hobby mein, mein Beruf, und mir macht es einfach hundertprozentig auch Spaß, was ich da tue. Ja.
0: ja, das spürt man, dass dein Herz da drinnen ja. liegt.
1: Kann ich, wirklich, kann ich wirklich so sagen. Und ich bin jemand, dem sehr schnell Dinge auch langweilig werden. Es hat manchmal Dinge gegeben in meinem Leben, die habe ich gelernt. Und dann haben Leute gesagt, jetzt kannst du richtig Geld damit verdienen. Da sage ich, du, eigentlich ist es zu fad. Ich fange jetzt wieder was Neues an. Aber diese Ausstellungsarbeit ist in sich immer wieder so spannend durch die Lebensgeschichten, Unternehmensgeschichten, durch das, was man selber auch immer wieder lernen kann, dass mir dieses Arbeitsfeld nie langweilig geworden ist.
0: Mhm. Ja, na super, vielen Dank für das Interview. Gerne. Ich hoffe, dass unsere Zuhörer, Zuhörerinnen etwas mitnehmen konnten daraus und es steht eben jedem zur Verfügung als ein Tool für Erforschen in dem, bis jetzt nicht bekannten Feld eigentlich. Danke fürs Zuhören. Alles Gute, bis zum nächsten Podcast.